0: Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru 100% U. Așa cum v-am promis la ultima noastră întâlnire, vă pregătim o ediție, să spunem, mai specială, o discuție mai largă despre echipa de fotbal a Universității și nu doar despre echipa de fotbal a Universității, despre cum arată fotbalul românesc astăzi, cum arată fotbalul din Liga 2 astăzi și cum am vrea să arate fotbalul din următoarele sezoane, mai ales în Liga 3, despre cum putem să creăm un club sustenabil. La Cluj și despre cum se poate transforma fotbalul românesc într-un fotbal sustenabil Cu asta vom vorbi cu Radu Constante, președintele Universității Cluj Președintele director al Universității Cluj Salut Radu! Salut! Mulțumesc de invitație! bineînțeles împreună cu Vasile Racovițan Salut Vasile!
1: Salut Alin și salut Radu! Mulțumim că te-ai alăturat discuției noastre!
2: Cu mare drag! Și felicitări pentru acest podcast! O idee foarte bună și extrem de binevenită pentru tot ceea ce înseamnă,
0: că... Ne bucurăm că am reușit să ne și întâlnim și cu această ocazie. Radu, uh, ai plecat de la echipă te-ai întors după câteva luni de la demisie Cum ai lăsat și cum ai găsit clubul? Și ce te-a determinat să revii? E o întrebare cred că, care a stat multă vreme pe buzele motorul
2: Principalul motiv pentru care am uh, luat decizia de a Renunțat la funcția de președinte, dar de a rămâne în continuare în Consiliu Director a fost uh, pentru că au fost, să zic, trei sezoane în care Universitatea Cluj a încercat să promoveze. Din păcate n-am, n-am reușit. Am fost în primul sezon foarte aproape uh, de a promova. Ulterior au venit, să zic, două perioade mai dificile, atât din punct de vedere sportiv, cu anumite decizii care poate nu au fost cele mai, cele mai bune. Mă refer la perioada imediat după ce s-a ratat. Și ulterior, sigur, cu tot ceea ce a însemnat această pandemie și ghinionul care l-am avut în sezonul 2020-2021 cu perioada când adică tot lotul a fost în în carantină două săptămâni și cu acea situație cu meciul cu turist care s-au anulat cele trei puncte plus meciul cu Faru Constanța, în care cred că dacă cele lucruri nu se întâmplau cu siguranță Universitatea Cluj era în play în acel sezon nu știu dacă reușeam să promovăm dar cu siguranță în play-off eram a fost o decizie în care ne am asumat până la urmă aceste trei sezoane în care Universitatea Cluj nu a aprobat, și am încercat să, să ofer șansa altor colegi din Consiliul Director sau altor reprezentanți din partea membrilor asociați să vină cu un proiect nou cu o idee nouă și cu un suflu nou și de de a încerca să duc echipa unde este locât. Am revenit, în principiu, datorită deciziei fostului președinte de a nu mai continua, și de a deciziei noului membru a, din consiliul director al de la UBB de a, de a nu dori sau de a nu să-și asume funcția de, de președinte, ținând cont că statutul nu permitea să fie ales alt președinte decât din cadrul consiliului director la rugămintea și celorlalți membrii asociați, am acceptat pe o perioadă determinată să preiau din nou funcția de președinte a Consiliului Director Principalul motiv a fost pentru de a da șansă zonei sportive, care a gestionat foarte bine până acel moment și și până, până acum, șansa de a se lupta cu, cu șanse reale la la promovare, adică de a le asigura toate condițiile necesare pentru a putea îndeplini obiectivul. Și aici mă refer la partea de salarizare, să fie să fie cu partea, de, să fim cu partea de salarizare la zi, cu taxele la bugetul de stat, cu să închidem anumite datorii care erau către jucători pentru că riscam și noi să intrăm într-un, într-un ciclu din asta de, de puncter, dacă nu se închideau și cât de cât am reușit să gestionăm destul de bine din punct de vedere financiar ultimele două luni ale anului și, și acest început de an. Cam pe scurt, asta ar fi în mare parte decizia mea de a pleca și și decizia de a mă reîntoarce.
0: Una dintre ideile pe care le a expus imediat după ce ai revenit în funcție de președinte și pe care le a și implementat în această iarnă a fost deschiderea societății către persoane private, către companii, mă rog. Acest statut de membri asociați pe care îl capătă companiile care, și sponsorii care cotizează cu o anumită sumă. Una dintre primele companii care s-a alăturat este EcoGuardan. Sunt curios dacă ați mai făcut niște pași în sensul acesta, dacă mai sunt companii cu care aveți discuția să devină membri asociați.
2: Da, asta a fost, să zic, și unul dintre motive pentru care am decis să nu mai continui în, în primăvară. A fost motivul pentru care această decizie a trânat destul de mult. Eu, prima discuție care am avut-o noi în Consiliul Director a fost în 2018, toamna. Care am expus ca, ca idee, ca filozofia noastră, să încercăm să atragem pe lângă sponsorii pe care aveam și atunci Și am avut și în perioada în ultimii 4-5 ani, să atragem și companii care doresc să se implice mult mai activ În ceea ce înseamnă viața de zi cu zi a clubului Și aici mă refer să devină membrii asociați. Adică Pe lângă partea de finanțare, pentru noi era foarte important să avem o legătură directă și cu mediul privat Adică ne interesa, ne interesa foarte mult și acum ne interesează foarte mult Know-how mediului privat care poate să-l aducă într-o organizație de acest gen. Adică să-și desemneze niște reprezentanți în Consiliul Director care să vină cu know-how, cu idei, care practic ei au reușit să le implementeze în domeniile în care activează și în companiile pe care le reprezintă. Și în altă ordine de idei, prin această deschidere, am mai inventat, să zicem așa, încă o altă sursă de finanțare. Pentru că noi. Ne bazam pe o sursă de finanțare clară din zona privată, dar, după analizele mele personale, eram deja, să zic, la o limită maximale, ceea ce însemna atragerea de parteneri și de sponsori, strict ca sponsori din, din domeniul privat din Cluj. Adică noi credem că organic am reușit să atragem o sumă foarte importantă din, din piață, dar deja ajunsesem la nivelul în care suntem la Liga 2 la, o, la, o, la un prag, spune noi, aproape maximal din punctul ăsta de vedere. Și pentru asta trea să venim cu alte idei, și asta a fost ideea pe care am propus-o eu în ultimii trei ani. Din păcate, aici cred că vina toată mea a fost, n-am reușit să conving, marea, adică să conving în totalitate, să zic, membrii asociați, pentru că noi de când am început proiect, am stabilit cu decizii importante să iau doar în unanimitate. Și atunci, în acești doi ani jumate, nu am reușit să conving reprezentanții și ceilalți asociați din cadrul clubului că asta poate să fie o variantă benefică, sigur, repet, poate vina este a mea că n-am reușit să comunic cel mai bine și să explică acest proiect și asta a fost și un motiv pentru care am zis, ok, fac un pas în lateral pentru că e un proiect în care credeam și care cred în continuare și bucuros că am reușit să-l implementăm cu ceilalți colegi din Consiliul Director și cu reprezentanții universităților și cred că e un punct... În această discuție, că putem lega mult mai mult, mult mai tare sponsorii de club, dacă decid și ei să se implice și să devină membri asociați. Pentru că, până la urmă, sigur, sponsorii sunt foarte importanți, dar un sponsor poate să renunțe la, acest, la un anumit parteneriat din motive, din motive a rezultatelor sportive, din motive din punct de vedere a situației economice, dar când ai un membru asociat deja în cadrul organizației, legătura e mult mai puternică și atunci, sigur, riscul de a. De a Renunța, să zic la susținere este, este mai mic și, mă repet, cel mai important pe lângă partea financiară, e know-how care mediul privat poate să-l în această organizație și la un moment dat de ce nu să-și conducă această organizație oameni care vin din, din mediul privat și să implementeze ceea ce au rășit în mediul privat și în, la universitatea curoșii mă refer la toate departamentele
1: Multă lume încă nu cred că înțelege 100% ce înseamnă Statutul acesta de membru asociat Așa, pe scurt, o companie decide să se alăture universității Plătește o sumă minimă 150.000 de euro pe an Și ce poate să facă concret reprezentantul companiei în cadrul clubului?
2: Păi, în primul rând, ca să explicăm un pic, noi suntem o asociație Nu suntem o un SA sau o societate comercială Și atunci, practic, din 2016, acest, acest club, când a fost înființat asociația sportivă fost înființate de cei șapte membri fondatori și aici mă refer la Consiliul Local plus cele șase universități de stat din cluj și din 2016 aveam în statut prevăzut și categoria de membri asociați din zonă privată aici puteau, și, și în continuare poate să devină membri, membri asociați privați, atât persoane fizice cât și juridice adică orice companie din Cluj sau din România până la urmă sau și din Uniunea Europeană sau din orice altă țară poate să devină membru asociat alături de cei șapte membri fondatori. Și dacă contribuie cu o susținere financiară de, cum ai explicat, minim 150.000 de euro, are aceleași atribuții și obligații ca și ceilalți șapte membri fondatori. Are dreptul de a-și o persoană în conducere, adică în Consiliul Director și în adunarea generală și sigur are și dreptul de a candida sau de a fi ales în funcția de președinte Consiliului Director. La un moment dat sperăm cu cât vom reuși să trage mai, mai multe companii și mai mulți oameni din zonă privată Poate vom ajunge în care acest Consiliu Director să fie format din atât din reprezentanții membrilor fondator Cât și un număr important din partea zonei private Există o
1: limită în ceea ce privește numărul membrilor asociați care pot să facă parte din Consiliul nu. Director? Până la urmă, Primăria, Consiliul Local controlează club,
2: asociația în continuare? Din punct nu, de vedere aici, de adică nu putem vorbi de un control. Prin o asociație nu putem vorbi de un control. Până la urmă, controlul e dat de votul majoritar, ori în adunarea generală, ori în consiliul Director. Nu este o diferențiere între votul reprezentantului Consiliului Local sau reprezentantul unei universități sau acum reprezentantul unei, unei companii de mediul privat. Sigur că noi am implementat un, o cutumă în care deciziile importante totdeauna s-au luat cu un, cu un vot unanim din punctul ăsta de vedere. Nu este o limită, cu siguranță că dacă vom ajunge la un număr important de companii, se, poate gândi, se ne putem gândi la o restructurare a ceea ce înseamnă Consiliul Director pentru a fi și operativ. Adică să, să nu fie un număr foarte mare de membri în Consiliul Director. În adunarea generală nu va fi un număr limitat. Noi sperăm să putem avea cât mai multe companii din Cluj care să susțină financiar structura și așa, cu siguranță, structura se va putea dezvolta, cum mă repet, atât pe parte financiară cât și pe partea de ceea ce înseamnă know-how și resurse umane care să vină din această zonă privată. Important ca legătura, ceea ce înseamnă legătura Universității Cluj cu mediul privat, să fie prin acești membri fondatori, Consiliul Local, în primul rând, ca deținătoarea brandului și a tot ce înseamnă palmaresc, cât și cele șase universități de stat, care, până la urmă, înseamnă tot ce... istoria Universității Cluj și cu Cluj, prin definiție, e un, un oraș cu puternică implicarea tot ceea ce înseamnă universităților în mediul, și în mediul privat și în mediul cultural și în mediul sportiv. Atunci cred că acest parteneriat ar fi, ar fi și este consider eu o soluție foarte bună și sunt convins că se va realiza sigur în timp, dar ăsta e un prim pas pe care l-am făcut noi.
0: Odată cu acest pas și cu deschiderea clubului către companiile private care să aibă și ele drepturi în conducerea clubului și să aibă pe lângă obligațiile financiare să aibă și drepturi. Universitatea, practic, a deschide foarte mult ușa către sponsori, către companii private. Un lucru mai puțin întâlnit dacă ne uităm la modul în care se potărulează activitățile fotbalistice în Liga a doua, și chiar și în Liga a Sunt curios, procentual vorbind cam unde se învârte procentul finanțărilor private versus alocarea aceea de undeva la 4-500.000 de euro, dacă nu mă șel. anuală, cam acolo vine de la primărie. 500-600. Acum, în ultimii, dacă luăm perioada
2: 2016-2021, spre final de an, undeva ponderea zonei publice, adică finanțărilor publice venite în principal de la Consiliul Local, sigur, au mai fost perioade când au venit sume și de la Consiliul Județean, aici mă refer la 2017-2018, se ridică undeva la 36% pe toată această perioadă. Adică, majoritare sunt veniturile din zonă privată, adică din sponsorizări, din contracte de publicitate, din veniturile din ticketing, adică match de operations, cum să este această categorie de venituri din la cluburile și din Europa și din drepturi TV, dar sigur ales destul de reduse, nesignificative la nivelul Ligii a doua în care bulăm, sau Liga a treia în care, în care am regulat Noi credem că asta este și un model sustenabil din perspectiva asta Noi chiar am și propus, în discuțiile care am făcut și cu cei de la federație și cu alte cluburi se identifice identifici o soluție pentru aceste finanțări publice Pentru că este o competiție inegală între multe cluburi De Liga 2 în principal, sigur și în Liga 3 sunt echipe În care au fost echipe, n-aș vrea să dau acum nume Dar au fost echipe care au avut alocări de minim 10-12 milioane de lei pe an Adică o diferență față Hai, de că rol Hai eu
0: puțin cu, da. cu nume Dacă nu vrei să le dai, tu le dau eu uh, Știu de exemplu că Concordia Chiajna are o alocare Anuală de peste un milion și ceva de euro Dar aici este o diferență pe care Trebuie foarte important să o înțelegem La Universitatea Cluj Banii pe care sunt încăsați de la primărie Dacă nu mă șergi, să mă coretezi Trebuie cheltuiți prima dată de către Din fondurile proprii ale, ale clubului Iar apoi să se meargă cu deconturile Iar în măsura în care reușești să decontezi banii Ți se întorc înapoi de la primărie în schimb, din câte știu eu, în cazul Concordie Chiază și în cazul altor echipe Banii sunt alocați direct și pot fi cheltuiți în voie Aici mi se pare mie o discrepanță foarte mare și o inegalitate în competiție
2: Da, adică și la sumă, dar și la modul Într-adevăr, cel puțin din analizele juridice pe care le-am făcut și la nivel de consiliu Local Singura variantă în care, să zic, structura poate să beneficieze de o finanțare nerambursabilă de la Consiliul Local Este acest, această... Variante pe proiecte de susținere a activității sportive Și asta înseamnă, sigur, că ți se alocă o sumă Dar trebuie să vii cu documentele justificative pentru cheltuiele care le-a făcut Și ulterior ți se liberează tranșa de bani Sigur că alte echipe, alte variante Cum ai zis, Chiajna, acolo nu știu 100% Dar știu 100% că la Chindia Târgoviște sau la Fece Arge S-a mers pe varianta cotizației Adică membrii asociați la cele două structuri sunt consiliul județean la Târgoviște și consiliul local care la început de an luat o cotizație care, sigur, este o sumă destul de mare și care se poate cheltui fără alte, să zic, fără deconturi și fără alte justificări, da, justificări din punctul ăsta de vedere. Și aici este, să zic, o, o competiție inegală, dar în principal o problema care o văd ei acea, această diferență foarte mare de sume între entități din, a, din aceeași ligă Adică eu, cum am zis, sunt echipe care primesc chiar 10-12 milioane de lei Adică avem echipe care în anul 2019 sau 2020 au primit aproape 2 milioane jumătate de euro De la un Consiliu local Și vorbim de, un, de o primărie cu un buget mult mai redus de ceea ce înseamnă bugetul municipului Cluj-Napoca adică.
0: Dacă nu mă știu, cred că și Uta Arad în anii promovării a avut un buget de la primărie în jur de 2 milioane de,
2: de euro Da, cam pe acolo o so- și problema acestor entități au fost că la nivel de Liga 2 ele n-au reușit să aibă și alte venituri sau venituri semnificative, mă refer aici, din zona privată. Adică, cu siguranță, pe analiza bugetelor, dacă ne uităm, ar fi undeva la minim 90% din venituri sunt asigurate de către bugetul public. Și cred că aici e problema fotbalului românesc că ajung echipe în Liga 1 care nu au structuri deja bine să zic, definite în cadrul clubului pentru atragere de venituri din zona privată și se bazează în mare parte exclusiv pe ceea ce înseamnă venituri din zona publică de la primării sau consilii de și sigur dacă ajungă Liga 1 pe veniturile din drepturi TV și problema majoră e că dacă o parte din acele venituri dispar, adică dacă retrogradezi, dispar veniturile din drepturi TV ai o mare problemă sau dacă vine o decizie politică la nivelul unui Consiliu local în care nu se mai Dorește susținerea masivă a acestor proiecte sportive, iar ai de, de, o altă problemă Și atunci apar genul ăsta de echipe în care vedem că uh, au doi-trei ani rezultate foarte bune O susținere puternică din punct de din partea primilor, primărilor și după aceea uh, dispar sau intră în insolvență sau chiar în faliment.
0: Deci din punctul uh. de vedere cum ar putea Federația sau Liga în cazul Ligii I, să se implice în așa fel încât să evite uh, situații de calamitate, cum se întâmplă la media și care nu va încheia sezonul Clinceniu nu știu ce se întâmplă Dinamo este oricum rock bottom Cum poate Federația să schimbe lucrul ăsta? Aici
2: cred că printr-un dosar de licențiere mult mai, mult mai dur din perspectiva dreptului de a promova la Liga 1 Sigur că trebuie să primeze meritul sportiv Și asta e cel mai important Dar pe lângă asta trebuie să ai niște ai să ai o infrastructură sportivă adecvată. Adică, vă dau un exemplu. Chindia Târgoviște, care de trei, de are al treilea sezon, sau nu știu dacă nu al patrulea, sezon care evoluează în Liga I de când a promovat și n-a jucat nici un meci pe teren propriu în municipiul Târgoviște. Adică, asta clar că dăunează în principal atât Chindiei Târgoviște, cât și ecosistemul fotbalului românesc. Pentru că Liga I trebuie să fie fotbalul premium și acolo trebuie să fie. Echipe puternice, atât din punct de sportiv, sigur, dar și a infrastructurii, adică cu stadioane, cu suporteri care să vină la meciuri Și asta, acest lucru atrage și sponsori și venituri pentru, pentru clubul adică, Tot ecosistemul devine mult mai sustenabil De atâta timp cât la noi promovează echipe gen Academica Clinchent, care sigur au avut un sezon foarte bun, au ajuns în play-off. Se baza pe o finanțare, să zic, mai puțin vizibilă. Acea finanțare a dispărut dintr-o dată. Vedem ce se întâmplă. Și încă un lucru pe care cred că ar trebui să-l implementăm, deși noi am propus o variantă, să zic, așa mai hardcore, în care am zis noi am fi de acord cu varianta în care uh, susținerea finanțărilor publice să nu mai fie în zona echipei mari, să ca fotbalului profesionist, și maxim să se îndrepte spre crearea de infrastructură sportivă, adică pe baze sportive, și susținerea centrelor de copii și juniori, academiei. la urmă, o investiție în sport, într-un centru de copii și juniori, înseamnă o investiție în sănătate. Adică, cu siguranță, dacă ai mulți copii care fac într-un municipiu sport, fotbal sau alte sporturi, în peste 20-30 de ani, acei copii care devin adulți, o să fie mult mai sănătoși și o să se consume mult mai puțin bani din bugetul aferent pe partea de sănătate. Rolul primărilor și a Consiliului Județene trebuie să fie exclusiv în această zonă. Și propunerea noastră vine de la o structură care beneficiază și ea de venituri publice, deci nu suntem o structură care nu beneficiem de venituri publice și sigur vrem să eliminăm competiția care primesc venituri publice și noi avem o îndele destul de importantă, chiar dacă nu majoritară, dar 35-36%, dar de noi că ne-am descurcat fără acea susținere din partea Consiliului Local napoca cu condiția ca toate celelalte competitoare sau echipe din România să nu beneficieze la rândul lor de această susținere Sigur, se mai poate gândi dacă nu vrem chiar varianta asta, să zic așa, mai dură, în care există riscul ca în anumite zone care nu au, să zic, un mediu privat foarte puternic în orașele lor, să stabilim niște limite pentru fiecare ligă în care vorăm. Adică nu poți ca echipă care vrei să promoveze în Liga 1, tu să te bazezi în 90-95% pe bani de la primărie sau de la Consiliul Județean. Atunci, asigur... Rămâi la nivelul de Liga a doua sau Liga a treia și ai un buget asigurat minim în care practic acea echipă nu moare și rămâne la nivel de Liga a doua sau de Liga a treia. Aceste echipe nu au ce căuta din punctul meu de vedere la Liga a întâi, care nu reușesc să genereze venituri din core business Adică din cele trei structuri, drepturi TV, venituri din sponsoring și venituri din ticketing la noi este extrem de puțin echipe astăzi, dacă ne uităm atât la Liga 1 cât și la Liga 2, care reușesc să genereze niște venituri sustenabile din core business, adică din evenimentul care îl propun comunității și mă refer oamenii de football, cu cele.
1: Revenim puțin la ce spunea Alin înainte, la regulile astea care ar putea fi implementate de federație. Știu că la un moment dat s-a discutat despre ideea care funcționează în alte țări, a unei garanții financiare depusă la începutul sezonului, care să se acopere bugetul calculat pentru a evita exact situațiile pe care le vedem acum, în care echipele dispar la mijlocul sezonului, clasamentele se schimbă de azi pe mâine. Cum, cum vezi
2: varianta aceasta? Da, eu, noi ca și club o susținem și cred că e o idee foarte bună. Numai revenim la ceea ce am discut mai devreme. Garanții financiare, dacă tu ai susținere doar din partea unor primării și a banilor care vin din drepturi TV, e destul de greu de a le, de a le oferi un grup care Un club, ca și garanții financiare, trebuie să ai o structură de venituri bine definită, Adică să ai niște contracte de sponsoring, care în principiu ți-s garantate de către companiile care care ți l oferă, să știi că te poți baza pe un număr minim de spectatori care participă la evenimentele tale, mai ai și banii din drepturi TV și eventual, ok, mai ai și o susținere din zona publică, ceea ce sunt pe zona de infrastructură și centru de copii. Și asta, practic, îți garantează un buget în care tu trebuie să te, să-ți menții, să zic, pentru un club, la, acum luăm un pic din, de la cluburile mari din Europa, pentru un club care să fie cât de cât susținabil și sănătos, să nu aibă probleme, ar trebui să se să zic, procentul de cheltuieli pe zona de salarizare la jucători și la tot ceea ce înseamnă staff și zona administrativă trebuie să fie undeva maximal la 65% din veniturile care le generează un club într-un sezon Când ai aceste venituri care ți-e garantate din mai multe structuri, se poate discuta de și de niște garanții Până la urmă trebuie să discutăm niște garanții bancare dar dacă garanțiile vor fi doar din zona de drepturi TV, multe cluburi nu vor putea să și desfășoare activitatea pentru că ei se bazează pe acei bani ca și cash flow pe lângă partea de plăți către jucători și pentru partea de funcționalitate de zi cu zi. Și atunci dacă nu ai alte structuri de venituri, va fi destul de dificil pentru anumite cluburi. Noi susținem și cred că este o idee foarte bună și sper să se implementeze cât mai repede. Bine, oricât
1: de rău sună scenariul pe care îl prezinți tu acum, până la urmă cred că ar duce la curățarea fotbalului românesc de echipele astea așa fantomă, care apar și dispar și ar rămâne până la urmă echipele care cu adevărat sunt susținute de comunități, echipele care aduc oamenii la stadion, echipele care... Să ne ducem în urmă cu 20-30 de ani, produc fotbaliști de valoare pe care pot să-i vând în străinătate, până la urmă, da, doare la început, dar poate pe termen lung se rezolvă asta multe e, probleme.
2: Da, cred că și asta și e reticența, să zic așa, sistemului fotbal românesc, pentru, pentru o variantă cum am propus-o noi, să zic. adică noi, ca și club, și cum vedem noi, mai ai, sunt și alte cluburi în România care cred în această variantă. Primii, doi, trei ani ar fi destul de dificil pentru că e clar că dispar niște bani din din ecosistem Dispar sumele foarte mari care vin de la primării, dispar poate anumite sume care sunt mai puțin vizibile Și atunci, doi, trei ani, clar că ar însemna în primul rând să scadă nivelul de salarizare la toți oamenii care sunt implicați în fotbal Și ușor, ușor cluburile să să învețe cum să să atragă venituri și cum să-și structureze partea de venituri din core business dar cred că ăsta e singurul model pe care ne, fotbalul românesc poate să crească sustenabil și sănătos Și să nu mai avem probleme cum le-am avut în ultimii ani Și să nu mai fie un fotbal românesc care se bazează pe decizii politice Adică pe susțineri politice Pentru că vedem din păcate și la nivel de Liga 1 Cred că sunt două, minim două echipe în care vedem ieșiri publice a unor primari Care discută despre fotbaliști, despre arbitraje, despre antrenori. Când cred că dacă vrem ne uităm la ceea ce înseamnă fotbalul din, din vest că Și în Franța mai există anumite cluburi care sunt susținute din fonduri publice Dar niciodată cred că nu am văzut pe primarul de la Lyon sau primarul din Marseille Să aibă ieșiri publice legate de un arbitraj sau de cum ar trebui să arate echipa în teren Dar în urmă, prin, aceste, prin aceste sume pe care ei le alocă, consideră că au, au un drept de a se implica și de a gestiona o echipă de fotbal
1: Apropo de ce spui, decizii politice și control politic, hai să lămânim o situație sau o discuție care există de ani de zile în Cluj. Cât de mult se implică primarul Emil Boc la Universitatea Cluj?
2: În afară de susținerea financiară pe care care o propune, până la urmă, spre aprobare în Consiliul Local și de susținerea prin mesaje să zic publice de, de... de atașament față de ce înseamnă nestatea în Cluj, implicarea lui nu există la nivel de echipă. Adică nu o a întrebat niciodată cine este antrenor sau cine ar trebui să fie antrenor sau ce jucător vin sau ce jucător pleacă. N-a intervenit absolut deloc în nicio decizie importantă la nivelul clubului de fotbal și cred că acesta este și un model corect și normal din punct de vedere. Și nu s-a pus niciodată problema de când sunt eu în 2016 ca primarul Emil să aibă o implicare directă în ceea ce înseamnă decizii pe plan sportiv sau chiar și administrativ în zona clubului.
0: E un susținător
2: a ceea ce înseamnă acest proiect, e, a inițiat împreună cu mine și cu ceilalți colegi din Consiliul Director, cu reprezentanții universităților, cu toate, cu rectorii din, de la vremea respectivă din 2016 acest proiect, dar se rezumă strict la susținere publică și la propunere de alocare în, în Consiliul Local. Nu putem vorbi astăzi, absolut, cred că nu putem vorbi astăzi de o implicare politică la Universitatea Cluj Chiar dacă, inclusiv eu reprezint Consiliul Local ca și, om, ca și om politic, să zic, dacă pot să fac această afirmație Dar, cu sigur, de când am început acest proiect și implicarea mea la nivel de, de activități politice au fost extrem de reduse Pentru a nu face o legătură între funcția pe care o dețin la Universitatea Cluj și activitatea politică pe care o am M-am rezumat strict la ceea ce înseamnă activitatea administrativă de consilier local și de reprezentant a Consiliului Local în Consiliul de Cănătății Cluj. În ultimii cinci ani, activitatea mea politică a fost extrem de redusă, chiar spre zero. Fără a avea mesaje politice, fără a avea discuții despre politică în tot ceea ce înseamnă acest proiect.
0: Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, le-am promis ascultătorilor noștri că noi o să întindem episoadele noastre mai mult de 35-36 de minute ca să devenim. O te prea, Să revenim puțin la momentul actual. Urmează un meci cu Hermastad. Ultima întâlnire cu Hermastad ne provoacă așa, amintiri deloc plăcute, ție cu atât mai mult, având în vedere că prima parte a proiectului pe care l-am gândit la universitatea a avut acel punct culminant, meciul de baraj cu Hermastad, pe care echipa noastră l-a pierdut. Așa, personal, ca și experiență, ce credeți că ai greșit atunci? Acel mandat și ce, ce crezi că ai putea schimba, sau aduce în plus în această nouă tentativă pe care o are Universitatea de a promova în Liga 3. cu Fece Hermastat unul dintre principali adversari, dacă nu principal adversar, cum îl văd eu pe
2: În acel sezon poate să zic puteam să riscăm mai mult, poate și din punct de revedere financiar să zic Aici cred că am fost un președinte care totdeauna am pus pe primul loc situația financiară în detrimentul unor decizii poate mai agresive din punct de financiară și aici mă refer la jucători pe care să aducem la prime, pe care să le oferim Dar am plecat de la ideea că trebuie să fie un proiect sustenabil pentru că în Cluj venea, dacă ne uităm așa, în ultimii 15 ani venea după două probleme majore, adică dată în 2005 și ulterior în 2015 adică în 10 ani de două ori am avut probleme din punct de vedere a situației financiare care au dus spre spre faliment și atunci am pus totdeauna primul plan pe partea financiară. Poate aici, poate în acel sezon, dacă, puteam, dacă riscam un pic, poate evoluția ar fi fost diferită. Și un mare minus pentru mine a fost, să zic, lipsa de experiență, în primul rând, și de a gestiona mult mai bine situația de după baraj. Acolo, cumva, împreună cu Neluțu Sabă, cred că trebuia să gestionăm mult mai bine, în primul rând eu. Da, și neluțul și de a rămâne în continuare în cadrul clubului și de a gestiona, mă refer la, la, la lot și la partea sportivă De a gestiona acel sezon nou de Liga 2 și cred că cu siguranță altfel ar fi fost evoluția lucrurilor la club
0: Într-o intervenție în episodul precedent al podcastului nostru, antrenorul El Lincoln spunea dincolo de faptul că sub lina de mai multe ori că este optimist în șansele universității de a promova, dar spunea că și dacă cumva nu se întâmplă lucrul acesta și dacă nu reușim să promovăm, echipa are în momentul acesta o construcție atât de solidă încât în, poate construi pentru o promovare aproape sigură în stagiunea care urmează. Și aici vreau să întreb, pentru că se discută atât de mult despre probleme financiare de alte echipe care nu știu cât de reale sunt sau nu sunt, Vreau să întreb cât de solide crezi că e momentul acesta echipa și la nivel de lot, dar și la nivel financiar Dacă există restanțe la jucători, nu există, dacă există jucători care au depus memorie într-un fel sau altul sau nu există uh,
2: Nu, restanțe la jucători nu sunt, am plătit inclusiv salariile pe luna ianuarie și cu primele care mai erau de plătit Restanțe către forți jucător, în principiu, marea majoritate sunt închise. Sigur, mai e câteva plăți de făcut pentru jucătorii care au plecat în iarnă, cu care s-au reziliat contractele și acolo mai. Pentru a rezilia contractul, mai avut sau mai avem de făcut anumite plăți, dar suntem în, suntem în grafic. Sigur că, în principiu, noi ne-am construit trei bugete, adică trei proiecții de, de bugete. Principalul proiect de buget e cel în care, în vară, vom reuși să promovăm și vom avea șase luni de Liga 2 și șase luni de Liga 1. A doua variantă în care sperăm noi să nu se întâmplă, da? echipa să nu promoveze, dar să rămânem cumva la același nivel de salarizare cum mă și pe zona sportivă, adică să continuăm în mare parte cu același lot, poate câteva mii schimbări și să atacăm din nou promovarea și sigur am luat în calcul și a treia variantă care, în care nu se promovează și reducem nivelul de salarizare și cumva începem să, să implementăm mai Proiect în care vizează foarte mulți jucători din propria academie care să facă pasul spre, spre prima echipă Lucrăm pe cele trei scenarii, cifrele în toate cele trei scenarii nu arată rău Dar sigur și aici evoluția lucrurilor, ținând cont și de situația geopolitică actuală Adică mă refer la războiul din Ucraina, poate avea anumite repercusiuni în privința sponsorilor pe care avem În mare parte avem contractele semnate, totul în regulă, dar cu siguranță și evoluția economică în perioada următoare, va putea afecta sau nu. Și atunci suntem totdeauna nevoiți să putem să luăm anumite decizii dacă cumva lucrurile din perspectiva economică nu evoluează foarte bine și să putem, să putem ține cât de cât un echilibru din perspectiva bugetului. Cred că asta e cel mai important pentru Unistata Cluj, să fie echilibrată din perspectiva bugetului și să nu aibă probleme financiare, pentru că, vedem, asta este cea mai mare problemă a fotbalului românesc și nu te ajută foarte mult să forțezi o promovare. Și să promovezi și ulterior să vezi că nu ai o susținere financiară puternică și te întorci mai rău de unde ai plecat Adică, ca ai vorbit de FC Hermaștat, iar e o problemă a fotbalului românesc aceste cluburi care intră în insolvență Care nu achită restanțele către fosti către bugetul de stat Dar își permit în perioada când sunt sub observație, până își votează planul de reorganizare Să oferă salarii foarte mari Și cred că și aici este o competiție inegală Pentru că în campionatele puternice, în Germania, aici Vasile ne poate confirma Echipele care intră în insolvență, care își depun cererea de intrare în insolvență, sunt automat depunctat, depunctate din punct de vedere sportiv. Și chiar este un caz la Liga 3, Turcu, cu echipa, să zic, a, din de lângă München, care a făcut o cerere de intrare în insolvență, a fost depunctată cu 11 puncte. Adică, cumva asta, să fie, intrarea în insolvență pentru un club să fie ultima variantă și să-și asume că are repercusiuni asupra zonei sportive. Adică să nu fie opțiune în care, până la urmă, astăzi în România e o opțiune mult mai ușoară. nu spălești foștii jucători sau datorile din spate și încerci să, să pariezi totul pe o singură carte pe promovare. Pentru că, repet, F.C. Hermaștat, dacă nu va reuși să promoveze, va avea o mare problemă din punctul nostru. de pe Analizele care le facem noi poate nu sunt reale, dar...
0: Dincolo, fără nicio legătură cu F.C. Hermaștat, se discută foarte mult despre lupta pentru promovare, care este împărțită, în general, pe două planuri. Planul sportiv pe care îl vedem și care la universitatea, dacă este să luăm după ultima prestație, echipei arată foarte bine. Și celălalt plan în care se vorbește foarte mult despre jocul de culise, despre interese, despre arbitraje, despre greșeli mai mult sau mai puțin întâmplătoare de arbitraj. Cum ni s-a întâmplat și nouă, cum s-a întâmplat și universității în anul trecut, mă rog, în prima parte a campionatului. Cum vezi tu că se va decide promovarea în acest an? Va conta echipa care are mai mult succes și o echipă mai solidă, fotbalistic Sau o echipă care are o conducere mai uh, iscusită? Se spune.
2: Noi clar că putem merge doar pe prima variantă, Pentru că noi nu avem o conducere iscusită Asta e clar Asta e un mare minus al Universității Cluj A fost și în anul când am ratat promovarea și va fi și în anul ăsta Adică din punctul ăsta de vedere e clar că nu cunoaștem toate Subteranele fotbalului românesc, nici nu am dorit niciodată să le cunoaștem Noi mizăm foarte mult pe echipă și pe sustenabilitate financiară Adică de a-l oferi jucătorilor clar o, o liniște financiară Și să sperăm că această liniște financiară îi face și pe ei să aibă evoluții foarte bune Și atunci să nu avem probleme Cum a, Sigur mi-e greu să discutăm dacă cealaltă latură de care ai spus-o tu va influența sau nu eu sper să nu influențeze, mai ales că va fi și un play-off, cel puțin în play-off, lucru ar trebui să fie mult mai, să zic, mult mai clar, adică șase echipe care luptă. Ar trebui să fie o competiție între cele șase echipe și să nu avem probleme cum le-am avut poate în sezonul când am ratat promovarea, când pe final de sezon era o echipă care avea deplasări foarte grele, dar reușea să gestioneze foarte bine acele deplasări și a câștigat cam toate meciurile pe care trebuie să le câștige.
0: Mai știu și India care a avut să se vreo 16 penalti, ori față de 3 da. avut cu Universitatea. Bine, nu un contemplator, tot statistic vorbind. Da. Acolo, de exemplu, cred că a avut o conducere foarte bine
2: pregătită din punctul ăsta de vedere și cred că acolo a făcut și diferența. Eu, dacă bine țin, mi-am și declarat la un moment dat în, 2000, în pauza competițională, în 2018-2019, minus mare al Universității Cluj este conducerea lipsită de experiență în anumite zone în fotbalul românesc. Și, în continuare, este actuală această situație.
1: Că spuneai înainte de susținerea asta financiară Care până la urmă va fi cea care va decide Și Alin întreba la începutul discuției noastre Despre potențiali noi parteneri E unul dintre aceștia compania Veolia Care a părăsit petrolul și care va furniza curent electric la stadion?
2: Nu știu, eu personal n-am avut nicio discuție cu nimeni Din cadrul companiei Veolia Am citit doar ce a apărut în presă Cel puțin la nivelul Clubul nostru nu este nicio discuție astăzi cu compania Veolia.
0: Adu pronosticul tău pentru finalul acesta, de, adică începutul de play-off și finalul de sezon regular. Și ce se va, care dintre cele trei scenarii crezi că are cele mai mari șanse să devină realitate?
2: Cred că cele mai mari șanse este ca echipa să evolueze din sezonul următor la Liga 1. Pentru că am văzut evoluția cu, cu Concordia Chiașa, care este extrem de bucurătoare, a fost un med solid. Și cred că avem un lot foarte bine echilibrat din punct de toate, adică Este un lot echilibrat, să zic, pe, pe, toate, pe, pe toate postul. Avem un antrenor care știe exact ce trebuie să facă Și avem o proiecție financiară care ne asigură o liniște până, până în vară. Deci avem cam toate ingredientele pe care ar trebui să le aibă o echipă Care își dorește să ajungă în Liga 1 Avem niște suporteri extrem de, de, de minunați Care cu siguranță în lână, în play-off și la notoarele meciuri vor fi, vor fi alături de noi Avem un stadion frumos Deci cred că pe asta ne bazăm Și sper eu că până la urmă un proiect acest gen să ajungă cât mai repede Liga 1 Pentru că ecosistemul fotbalului românesc are nevoie de, de genul ăsta de proiecte Care se, poate, se pot finanța fără nicio problemă din business, din core business Adică din evenimentul pe, pe care le propun Acum, Sigur că va rămâne de văzut cum, cum vom reuși noi să gestionăm până la urmă aceste meciuri rămase.
1: Spuneai de suporteri și de importanța lor Unul dintre reproșurile pe care l-au făcut ei de-a lungul ultimilor ani conducerii a fost lipsa de comunicare Ați remediat situația, ați găsit canale de comunicare Sau cum încercați să le rezolvați pe viitor, mai bine decât până acum?
2: Încercăm, adică cu siguranță că acceptăm toate criticele care vin de la suporterii Noștri, cu siguranță, au fost probleme de comunicare, dar încercăm să le îmbunătățim și cred că totuși și în acești ultimi 4-5 ani am avut o comunicare directă cu ei Au fost întâlniri cu ei, de câte ori au fost în voie? acum Sigur, termenul ăsta de, de suporte e destul de larg Poate n-am reușit să ajungem în toate zonele de suport să comunicăm și în anumite zone n-am, n-am reușit și Încercăm să îmbunătățim aceste lucruri și sperăm să, să schimbe părerea din punctul de vedere în perioada următoare
0: Radu constantea, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi în acest episod al podcastului nostru. Cred că am pus bazele unei discuții pe care ar fi tare bine să o mai avem măcar la vară. Să vedem cum va arăta fotbalul românesc atunci. Să sperăm că va fi cu Universitatea Cluj în Liga 1, Pentru că, așa cum am tras concluzia din această discuție, toate celelalte modele de management de până acum din Liga 1 au eșuat. Iar... Academica Clincen sau Gazmetal Mediaș Sau chiar Dinamă București Sunt niște uh, Cluburi etalon Din acest punct de vedere negativ da, Ele au ieșuat din punct
2: de vedere financiar dar de, din, păcate, din punct de vedere sportiv au, au reușit Și aici e întrebarea Dacă la un moment dat uh, Nu e mai sănătos uh, Să stabilești niște criterii Foarte clare de licențiere Adică chiar dacă Să zic pe Trebuie să primeze meritul sportiv. Cred că ca să ajungi să evoluezi în Liga 1, care până la urmă, e produsul premium, mă repet, trebuie să ai niște organizații bine, structurată, care să aibă mult mai mult decât un lot de jucători și un președinte bine ancorat în ceea ce înseamnă sistemul fobolului românesc.
0: Încă o dată mulțumim pentru prezență,
2: și eu pentru invitație.
0: dragi prieteni, rămânem pe recepție, revenim cât de repede cu un nou episod. Până atunci, nu uitați, marți, Universitatea Cluj, adică Herman, fece Herman Universitatea Cluj și UBT, Unica Hamalaga, oarecum întâmplător, două meciuri care se suprapun, ne împărțim, le vedem cu un, ecran, cu un ochi pe un ecran, cu un ochi în sală sau invers, cu un ochi pe stadion, cu un altul pe un ecran. Oricum, Universitatea Cluj e peste tot și asta mă decât să ne bucurăm. Până la următoarea întâlnire, să vă meargă cât mai bine. Haideu!